0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们常常以为，或者在我看来是误会。我们今天活在一个信息时代，好像世界上面所有的大事，围绕着我们身边的所有的小事，所有的事实真相。只是我手指头间几个很简单的操作，我就全部都能够得知。但是，真的是这样子吗？在我看来，当然不是。我举个最简单的例子，不晓得你没有最近关注到几个重要的门户新闻网站啊？呃，都在转载一份公众号，叫做《北美留学生日报》。发布出来的一个新消息，这个新消息呢，就是前阵子震惊全国人民的刘强东涉嫌性侵案。呃，这个事情怎么又有了新的进展呢？是这样的，在美国当地时间七月二十四号，明尼阿波里斯的警方呢发布了这个案子全部的证据档案，总共有一百四十九页的档案。这一百四十九页的档案呢？就有很多关于呃，当时警方在事发之后对于受害人、当事人刘强东、目击者以及他们身边朋友的一些的访问的笔录。那么，这个《北美留学生日报》他是怎么报这个新闻的呢？他把刚才我说的那些话讲了一遍之后，他就给大家一个结论。那么，这个结论就是：记录显示是女方主动邀请刘强东去他新搬的公寓，并且两人曾在车内激吻，同时在回到公寓之后还同洗鸳鸯浴，发生关系之后熟睡数个小时。呃，你看刚才那一小段讯息啊，微博的字数刚刚好能够容纳的这个容量里面，它好像呢。啊、呃，是显示啊、呃，他的结论，《北美留学生日报》这条消息的结论就是两个人在车内接吻，女方主动，然后喜鸳鸯浴，发生关系，一起睡觉几个钟头，这些判断都是事实。为什么呢？他好像给你的感觉，是他看完了149页的档案，在里面找到了记录，他用记录显示这四个字。来展示出刚才我说的那段话，你很容易以为哦，这149页报告讲的好像就是这些了，这些就是真相。然后呢，很多门户网站呢就毫不过问其中的情况，也大概没有兴趣跟耐心去重新再捡起这个曾经很热门的新闻，呃，的相关的149页厚厚的档案，然后就照样转载不误。但现在。大家如果这几天继续关注这个新闻的话，你应该看得到，实情当然不是如此。比如说，有一些很热心的网民、跟网友、跟其他公众号，都已经把这一百四十九页的档案全文上载出来了。那么，也有人呢是节选了其中的几页。根据这几页的那位当事人、那位女士她的口供呢，我们可以看到情况好像不是这个样子哦。根据他的口供呢，我们可以看得到，他是强调刘强东呢在他的公寓里面压住了他，脱去了他的上衣一件 sweater， 然后把他抛到床上，就不断的跟他说一些很奇怪的话。这个女当事人认为，就是刘强东好像是想告诉他，其实你有一个选择，就是可以做我的情人。或许我能够给你一些工作，或怎么样？那这个当事人也说了，他其实就是想要一份工作，但他不愿意做这些事，他挣扎想走。但是呢，刘强东就不管那么多，然后自己开始脱裤子。当事人又说他感觉到刘强东是醉酒了，然后刘强东啊、呃、又提出要去洗澡。那么这位当事人也赞成，是认为刘强东你自己去洗一洗，说不定出来之后会清醒一点，然后冷静一点，你就可以走了。等等等等。在整段话里面，我们可以感觉到这个当事人的那种恐慌啊，可能是一方面英文并非他的母语，二来呢，则是因为牵涉到这种事情的女孩子一定非常紧张、非常恐惧，不知道该如何启齿。然后又第一次接受这样的警方的探寻，所以呢，他一直给我的感觉好像言语之间很多的断裂，很多的缝隙，很多的重复，很多的结结巴巴，恰恰是这种语气，让你仿佛真的能够看到那个女孩子，好像就在你眼前，在那哭泣，或者在那里恐慌不知所措一样。好，然后呢，我们再看看这份文件里面呢，也问到了当时，呃，刘强东在梅尼阿波里斯雇佣七天的那个临时的司机，那那个司机呢，也就提到说，当天晚上从餐厅出来之后，刘强东和那个女孩在他的这个车前讲话，刘强东抓住了这个女孩的手背，而且是 kind of overpower， 就好像是非常强制的。要把他带进车厢的后座，然后司机呢就从驾驶座上面的后视镜看到这个男人呢是 all over this girl， 就是整个人压在上面了。然后此时呢，刘强东的助理看到之后就把这个后视镜折叠起来，不让司机再看后面是什么情况了。好，根据刚才种种这些描述啊，如果你感兴趣的话，你真的可以自己找来看。你看这份文件里面呢，提到了很多问题，跟刚才我说的《北美留学生日报》所说的那些情况非常不一样。当然，这里面你也看到刘强东的表述，你可以说两方的口述呢，呃，当然是很多的矛盾，很多的出入。到底哪一个说的是真话，哪一个是假话，或者说双方都说了局部的真话或者局部的不足之处？顶锅可以说，这两方的说法你都看完之后，你还没有办法下一个明确的结论。但无论如何，不至于得出北美留学生日报所说的那个什么，根据记录显示，那么呃是女方主动，然后两个人同洗鸳鸯浴。不会的，因为这个讲法只是刘强东另一方面的讲法，怎么可能这个公众号？就这么轻易的下这个结论，然后那么多重要的新闻门户网站这么去转载呢？这说明什么？这就说明了我们今天中国其实面临着非常严重的信息污染。信息污染是什么意思呢？在这个情况下，指的就是在我们信息社会里面，我们每天处在信息洪流当中。也许身边遇到的很多的消息，很多的所谓的权威的言论，它很有可能是出来混淆我们的耳目的，是让我们远离真相，而不是让我们更接近真相的。他们用各种简单的操作的手法，很狡诈的在欺骗着我们的判断力。像刚才我说的这个公众号《北美留学生日报》，他在这件事上。在我看来，干的就是这样的事情。有意思的是呢，根据这份口供记录啊，呃，你还能看到这里面这个女孩子对警方说：“我不想陷入麻烦，因为呢，她呢，她指的就刘强东啊，在中国很有名，她可以用钱在中国做任何事儿。一个有名有钱的人，真的就能在中国做任何事儿吗？做的是什么事儿呢？”然后后面这个女孩才说道。如果要告他的话，公众可能会知道我的信息。然后他说了一句很有意思的话，他说：“你知道中国的媒体，他在中国非常有钱。” OK， 这句话好像是在暗示，像一个美国警方在暗示，在中国一个有钱、有地位、有力量的人，呃，你如果得罪了他之后，公布了一些他的不利的消息之后。他可以有办法在中国，是透过他的金钱和地位，去在媒体上面创造出一种对他有利而对你不利的这么一种环境跟倾向的。那么，从现在《北美留学生日报》这个报道，我们看到，好像就隐隐约约的证明了事实，还真是如此。这到底是怎么回事我们想想看。我们今天的确每天看到很多的消息，很多的新闻。可是，你回想一下，当我们每天都只有24小时，而有大量的信息向我们涌过来的时候，我们不可能所有的信息都去仔细的去看，也不可能对所有的新闻或者这些评论、公众号文章都自己花心思去想一想，去判断他们说的是真是假。更不用说，我们会不会追根究底的去看他们得出这些结论跟判断背后的根据到底是不是真的？然后自己也花一番功夫，几乎就把自己变成一个调查记者一样，去搜罗所有的相关的讯息跟证据。那么，甚至试图呃，要翻墙到别的地方去找到更多的消息，然后来对证。我们可能这么做吗？当然不可能。于是，大部分时候，我们都只是选择性的看一些我们能看得到的东西。那么，这个选择是怎么发生的呢？很有可能是在我们的朋友圈之内。我们的朋友圈里面有一些我同温层的朋友。呃，跟我想法差不多，他们是我的朋友嘛，我们的志趣相投，我们很多判断上的立场相近，然后我就看他们彼此传来传去的新闻，那就构成了我全部新闻的来源了。也许有时候透过智能推荐，由于我常看。某一类消息，我就会总是得到同类的新闻被推送给我，或者我只是关注几个大号，或者关注几个新闻源，那永远只看到他们未给我的东西。他们给我的东西呢，有时候给我一个一两百字、一两千字的一个东西，他后面可能也附了很多的贴图、很多的参考的链接，甚至一些文献 PDF。那么，好像让你觉得他说的那些话。背后的根据就是那一大堆东西一样，但是我们也不可能逐一的去把它们翻出来检视清楚，更不要说有些时候那些东西，就像刚才我说的，这次明尼阿波里斯那些警方的档案，全是英文的，对很多人来讲已经造成了一个很严重的门槛了。那么这个时候我们怎么办？就只好简单的接受了这些讯息，不只接收了，而且还相信了他们的讲法。也就是说呢，在这个信息洪流时代，由于信息太多，我们的时间太少，每一个新闻源、每一个公众号、每一个这些帖子都在抢我们的眼球，于是我们本能的最能够注意到的东西，就是我们一向关注的东西，或者一向由我刚才说的同温层供应给我的东西，那我们完全没有办法去考虑这些东西本身的真假和事实的程度。这是一个最基本的一个大的一个环境的问题。再下一步，这些消息本身，我们可能忘了，他们有些时候是故意夹杂着一些真真假假的讲法，或者是断章取义，或者是掩盖了很多的事实来源，而突出了其中的某一部分或者某一小部分事实。但是我们由于没有时间、没有精力去做判断。所以我们就只能被他引导，这种情况就是一个信息污染了。在我看来，我们中国的媒体环境其实是一个被高度信息污染的环境。呃，有些时候是因为我们整个新闻媒体环境，我们身边的言论讯息环境并不是完全的透明而开放的。那么，又有些时候，则是因为有很多媒体它背后既定的立场。这个既定立场，请注意，我指的还不只是政治的立场，还很有可能就像这一次事件让我们看到的一样，是有一些价值判断的立场。这个《北美留学生日报》明显的在倾向刘强东，那为什么他会倾向刘强东呢？那是否就是像那个女孩子所说的，那就是因为你知道中国的媒体，他在中国非常有钱这句话所暗示的呢？干我们媒体这一行的，在中国媒体圈做久了的人都晓得，哎，你在中国有钱，你还真能够用钱去买通一些媒体，特别是自媒体，让他们去发表一些对你、你的公司、你的品牌有利的消息。在传统的国际的媒体守则跟伦理操作的行规里面，我们都晓得。媒体，你报道新闻，跟你做一个广告的一个推文，一个 editorial， 这两者之间的这个分界线是清清楚楚的。这并不是说一些有名望的国际性的大媒体、大品牌的报刊杂志就不会接钱去做一些广告推文或者广告赞助的东西，他会。但是他会清清楚楚告诉你，我这个东西是接受了谁的赞助，是收了谁的钱，他要让你知道。那么至于新闻本身呢，这是万万不能被买的；评论本身也是万万不可被收买的。好，但是在我们这里。我们常常看到这两者之间的界限变得非常模糊，然后从广告业的角度来讲，你还可以美其名为叫做这叫做深度植入或者深度的媒体合作。但是我想说，更有趣的是什么？更有趣的是，我发现我包括我身边一些朋友，我们其实大家呃，冷静下来，清醒的想一想。我们平常大概都很能够知道，我们活在一个并不是那么的完全合乎理想的媒体环境当中。我们都晓得，我们每天接收到的讯息是有局限的，并非完全的真相跟事实，得到的只不过是一些局部，甚至是被过滤过的。我们都知道，但是我们知道是一回事儿，平常生活。对很多事情的看法，对很多事情的判断，会不会受到这种环境的制约呢？这是另一回事儿。这怎么讲呢？这就好比像空气中的雾霾啊，呃，其实我们都知道，前几年，比如说中国很多城市，包括我此时所在的北京，雾霾很严重。我在这个楼里面的窗望出去，都看到是灰灰蒙蒙的。我们都知道，但是。我还是在大街上要呼吸啊！我不可能每天到晚都戴着个口罩做人啊！我们是没有办法。久了之后，我们好像慢慢的就适应了这种空气中的这种灰度、这种不可视性。那么，同样的一个媒体环境里面，高度污染的媒体环境里面，它就好像有雾霾似的。其实冷静下来，我们都晓得，但是平常还是要继续做人。我们遇到了世界上很多事情，我们还是忍不住会有一些看法跟判断，我们还是很好奇，想知道那是怎么回事然而，我又真的不够时间去追根究底，或者我不够足够的技术资源去使得我接触第一手的消息。那么这个时候，我们就不知不觉的会被这些空气中的雾霾左右了我们的呼吸，左右了我们的大脑，左右了我们的思考。然后呢？我们好像会被一些事情引导的，让我们很开心，或者很愤怒，很义愤填膺。然后人家都去骂一件什么事儿，我们也都跟着骂；人家对一件什么事儿表态，我也跟着去表态。但是我们这时候好像就忘了，哎，我不是之前冷静的时候我才说我知道我得到的信息是片段的，是不完整的吗？我现在怎么能够相信？我让今天让我很激动，或者让我很亢奋的这些消息，啊、呃，好像都是没有问题的呢？这是怎么回事呢？这就是真实情况。你明明活在一个不理想的环境里面，你知道，可是你会久而久之，你忘了这个前提，而以为你所做的所有的判断，它背后的根据都是合理的，都是没有问题的。在这样的情况下，要时时刻刻提醒自己去做一个真正清醒而又独立思考的人，恐怕是件太难的事了。记不记得前阵子我曾经提到，呃，残疾人群啊，其实，呃，并不是社会中真正的所谓的极少数，他们人数其实相当之多，各种各样的残疾加起来，有人会认为起码占了我们整个人类的社群的十分之一。正好今天就有这么一位朋友叫胡桃夹子，他给我留了这么一段话。呃，相当长，我则要的选一些跟你分享。葡萄夹子，你告诉我们，你说你就是我所提过的那十分之一，甚至还有更多的那一部分人群当中的残疾人，而你的工作呢，则是在残联为残疾人提供一些救助服务，所以你还能接触到更多的残疾人跟家属。在这个群体里面，你觉得你自己呢，算是很幸运的。因为你的残疾程度比较轻，然后你的家庭的支持使得你能够接受到高等教育。可是你了解到很多跟你差不多的人却没有办法得到平等的受教育权，同时你还是个女性，那你更能感觉到受教育的重要在于使你晓得其他人对你这样的人的看法。好像很多人会说，你就应该找一个和你差不多的残疾人结婚。继续过一辈子非常底层的，或者被压在底层的，好让人怜悯的生活。呃，当然，这种看法并不是所有人都会有，但是你看到的却是很多平常的人或者残疾人好像都能接受这样的看法，而且你还一直被暗示，或者是因为你的家庭或者你有一点工作的能力，你可以反抗。有一些人呢。是不懂得反抗或者没有能力反抗的，就好像一直处在一个轮回之中。你每天呢都战战兢兢，生怕有哪一天你就在这个轮回不小心的掉下去。然后你还说到，你虽然有个大学文凭，但是在劳动力市场也不能受到平等的对待，因为好像没有人愿意从一开始就相信你能做好一项工作。你也反省，是不是因为你还不够杰出？除非你杰出到一个程度，他们才能够相信你。OK， 我先在这里先打断一下你的话啊。嗯，你刚,刚说这一点让我深有深有同感。我从小到大都看过很多那种正能量的励志故事，就基本上是教导我们，比如说怎么身残志坚，就好像一个人虽然残疾，但是志向远大。然后呢，就能够凭着自己的努力，克服了某种先天跟后天的局限，创造出一番伟业，让人佩服。最出名的例子莫过于海伦·凯勒，是不是？失聪、失明，然后还掌握了那么多国的语言，写那么多的东西，在哈佛大学毕业，然后创造出一个浩浩荡荡的社会运动。然而，我们都晓得世界上有几个海伦凯·凯勒。我们怎么可能期望所有的残疾人都像海伦·凯勒那样子呢？那种人是要有很多的天分、机缘才能够造成的。正如正常人当中又有几个人能够成为伟大的天才、非常杰出的人物呢？所以用那样的一个典型，我觉得是不恰当的。所以，就像你说的，我们是不是应该，如果身为残疾人，是不是应该一定要杰出到一个惊人的程度，别人才肯定你也能够做一个正常人一般正常人做好的工作呢？我觉得这种想法本身就是一个不合理的要求。凭什么我们这么来要求一个残疾人？然后又凭什么我们？一开始就觉得只要有残疾，不论是哪一种残疾，很多工作就不能够做好呢。而说到工作，接下来又讲，你特别想问的就是，现在科技发展非常迅速，我们会不会有一天因为科技而使得像您这样的朋友也更能够得到平等的待遇，更有用一些呢？呃，还是反过来会更没用，或者更不平等？我自己觉得，随着科技的进展啊，当然我们是有可能改善我们所有残疾人群的条件，让大家能够站在一个更平等的起跑点上。怎么讲呢？我举个简单的例子啊，你有没有想过，像我这样戴眼镜的，所有戴眼镜有近视的人，我们都某种意义上是残疾人、哎。要是换在一千年前。一个从小就近视，甚至深度近视的人，难道他不算是视力有残缺吗？我记得我小学是四年级的时候，近视就已经两百度，就开始戴眼镜。如果换在几百年前、一千年前，我这种情况恐怕就已经是残疾了。而在那个时候的中国，如果像我这样喜欢读书的人，又有近视，视力不是很好，我要读书的话，那就要花更大的力气，对不对？那我可能晚上，呃，我别的有一些，一起要去考科举的人啊，他们可能挑灯夜战，那我也来个挑灯夜战，我就会特别费力。而长期这样子凑着那么近的盯在那个书页上，就着烛火或者油灯的灯光。我视力会衰退得更快更快，是不是？那么我岂不就很早就已经视力残疾的很厉害了？好，再这么想下来，我们能不能够说眼镜就是一种科技进步的结果？是几百年来技术的进展使我们得到了一种工具，这种工具叫做眼镜。也就是说，我们应该这么来想：眼镜本身就是一种科技进展的结果。而帮助了很多近视眼，在刚才我说那个意义上，也是残疾的人，使我们能够站在那个更平等的条件下，跟其他的正常人一起活在这个社会之中，是不是？如果这么想的话，我们当然可以预期，科技的迅速发展是有机会改变很多残疾人群的情况。光是对视力问题跟。听觉问题，我们就已经看到这几年有很多进展，都在不断的突破之中。那么，又比如说像白内障，就视觉来讲，以前白内障那就让一个人很早就瞎了，你没有办法，那那是个残疾了。可是今天你想想看，白内障算是个什么病啊？多容易就能够治好，对不对？所以你要有一点信心。当然，我们必须承认。所有这种技术在刚刚出现的时候，恐怕都是很昂贵的。呃，有一些残疾人群能够透过科技的新的进展改善他的条件，但是他本身说不定就要有资源去使用跟获得这些技术条件。呃，所以呢，长期而言会好的，短期而言，嗯，恐怕还是要忍受一段时间的不平等。你还说到人是不是一定得有用呢？有时候你也反省过，是不是只有你想这么多？是不是其他人过底层生活、挣扎在温饱水平也是一种生活呢？您这句话让我很感动啊！因为首先，人到底是不是该要有用，这是个大灾。问。我今天没有办法在这里回答你。我们大部分人从小到大学的都是要做个有用的人，但是是不是真的呢？能不能够就不有用，就安安分分的平淡生活就算了。这个问题我们有机会再谈。我想说，我感动的是什么？就是你提到，你还反省过，是不是只有你想这么多？那其他是不是有很多人也在底层生活，挣扎在温饱水平，而那也是一种生活，其他人无权干涉呢？这句话为什么让我感动？您虽然身为一个残疾人群中比较轻度情况的人，但您还是在一个残疾人群，这是您给自己的定位啊。可是你的注意力并不是全部集中在你自己的不幸跟条件的不足上面，比起其他人的不足上面，而是什么呢？你还同时想到了其他各种各样活在底层而挣扎的人，这是一种太难得的。推己及,及人的同理心了。您有这样的一种心理，又或者反过来讲，恰恰因为您自己感觉到您是一个残疾人群中的一份子，您又在残联工作，所以你就更容易比我们一般正常人会想到这一点。这是我们很多平常身体健康条件算是正常的人或者暂时正常的人啊，是不容易想到的。就我们一般人太不容易想得到其他人的不幸，太不容易去联想到那些跟我生活状态比起来差很远的人，所以在这一句话上面，我要说，你其实比我们这个社会中我所知道的很多的正常人，在某种人格上来讲，是一个更出色的人。